0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 18 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. Lorsqu'elle tourne avec un carburant à 2 euros le litre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Ah ben c'est sûr que ça va mieux que si ça avait été pire ». Bon, on va commencer quand même par cette question hein, du pétrole qui franchit euh, la résistance des 86 dollars, c'est-à-dire en fait son zénith d'octobre 2018. On se retrouve déjà donc sur les plus hauts niveaux observés depuis octobre 2014 à 87 dollars. Et déjà Goldman Sachs nous sort une étude qui nous explique qu'on sera bientôt à 100 dollars, le baril. Bon. Pas besoin d'aller à 100$ dollars le baril pour voir le litre de sans-plomb passer la barre des 2 2€, probablement dès ce week-end sur les autoroutes et dans les stations-services de centre-ville. Quant au litre de, de diesel, de gasoil, il va probablement passer la barre des 1,80. On se souvient que les gilets jaunes sont descendus dans la rue lorsque le prix du, du litre était 20%. En dessous, voilà, donc euh, on est prévenu, euh, l'inflation euh, elle n'est pas prête de retomber en France et en Europe avec ce nouveau coup de boutoir à la hausse sur les prix de l'énergie. Mais réjouissons-nous car selon le cabinet d'analyse économique qui a pondu une étude très détaillée et très alambiquée, Grâce au pass vaccinal, on a sauvé 4000 vies. pourquoi pas 5000, pourquoi pas 6500, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est comme ça, ils l'ont calculé. Et ils ont également calculé que la France avait sauvé 0,6% de points de PIB. Car grâce au pass, on n'a pas mis en place de mesures de restriction de type couvre-feu ou carrément fermeture des restaurants. Mais... Mais pourquoi aurait-on dû euh, instaurer des couvre-feux, euh, refermer les restaurants Ah bah oui, parce que ils l'ont fait en Hollande et au Danemark. Et puis, euh, il y a eu euh, du pass sanitaire en Italie et en Allemagne, mais moins strict qu'en France. Donc on considère que les résultats de l'Allemagne et de l'Italie sont moins favorables que les nôtres. Et on se dit que ce serait-il passé si on avait fait, effectivement, euh, ou utilisé les mêmes stratégies euh, qu'en République tchèque, euh, qu'en Hollande. Si on avait tout refermé, on aurait perdu 0,6 points, euh, points, enfin, points de PIB. D'accord. Et si on n'avait rien refermé du tout et pas mis en place de passes sanitaire comme au Royaume-Uni, comme en Suède et comme dans d'autres pays où on est en train justement de lever les restrictions. Pourquoi ne se compare-t-on pas avec des pays où il n'y a pas de restrictions et où la hausse du PIB est plus rapide donc que la nôtre C'est très facile de se dire qu'on a sauvé quelque chose par rapport à des mesures inutiles voire contre-productives et de ne pas voir le résultat positif de ceux qui n'ont mis en place aucune mesure de restriction. Bref, c'est des raisonnements totalement spécieux. En ce qui concerne les vies sauvées, réjouissons-nous. Ça serait dû donc à la hausse de 13 points supplémentaires de gens vaccinés. Sauf que, est-ce que c'est la vaccination qui a sauvé 4000 vies Ou le fait que les variants sont beaucoup moins pathogènes et létaux, Puisque vous prenez des pays moins vaccinés que le nôtre et vous constatez que les contaminations avec Omicron sont moins nombreuses et les hospitalisations également moins nombreuses. Donc on se compare toujours au pire ou à ce qu'on aurait pu faire de pire, mais on ne veut absolument pas voir comment ça se passe là où il n'y a pas de restrictions et où on a laissé euh, l'immunité collective euh, s'installer. Voilà, donc de toute façon, bon euh, vous serez... Euh, abreuvé de, de ces éléments de langage pendant plusieurs jours, vous alliez avoir droit aux 20 heures, vous, y aurez, vous y aurez le droit dans la presse, et euh, bien entendu euh, on ne vous dira jamais ce qui se serait passé si on avait modélisé avec les stratégies mises, euh, les stratégies appliquées en Suède et au Royaume-Uni. Maintenant, euh, on va revenir un petit peu aux indices boursiers. Le CAC 40 en baisse de 0,8% préserve pour l'instant la euh, zone de soutien des 7.115-7.120. On va voir rapidement si à Wall Street, on est capable de sauver une nouvelle fois les 14 les 14.800 sur le Nasdaq. Et les 4635 sur le S&P 500, ce sont là effectivement les niveaux à euh, surveiller. En ce qui concerne les marchés obligataires, battant qu'on ne franchit pas les 1,80 sur le 10 ans américain, on peut continuer de penser euh, que tout reste sous contrôle et que le risque d'une forte correction des indices boursiers peut encore être écarté. Alors euh, on observe quand même des dégagements assez importants sur les valeurs technologiques euh, avec des niveaux de PER extrêmement élevés et cette fois donc ce sont vraiment les valeurs euh, bancaires assurances, qui euh, jouissent aujourd'hui d'une surpondération importante euh, comme quoi euh, ça prouve qu'il y a bien dans le calcul l'hypothèse d'une hausse de taux imminente.